0: nacional podcast mamá Rock. 15 años en el aire de nacional córdoba
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, País. Esto es Mamá Rock desde Córdoba para todo el país. Muchachos, buenas tardes, buen sábado y buen comienzo de mes. Estamos hablando ya, ahora sí, arranca lo que es el segundo semestre. Lucas Fernández, el profe Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. Buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia aquí, contento de estar un sábado más acompañando a la audiencia Mamá Rockera en esta edición País de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Una nueva etapa, un sí. nuevo desafío, una linda travesura que nos han encargado aquí desde Radio Nacional Córdoba, salir para todo el país con esta propuesta que ya lleva... 15 años al aire. ¿Cómo
3: le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Un placer, un gusto saludarlos aquí en el estudio de Radio Nacional Córdoba a ustedes y, naturalmente, a toda la audiencia a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, gente que nos escucha, que saluda de sí. todos lados. Por ejemplo,
2: el sábado pasado nos escribió Laura García, Bien. Eh, ahí en el Facebook, dice ¿Son ustedes quienes están al aire ahora en Radio Nacional? Excelente la entrevista a Charlie en el 76, Muchísimas gracias, muy bueno todo el programa. La verdad, un gran hallazgo para mí, nos dice Laura y nos deja abrazos. Y efectivamente, sí. somos nosotros. ¿eh? Así que ella nos ha ubicado en el Facebook y escribió ahí su comentario.
1: El Facebook, para que anoten, para que sigan enganchados los oyentes: Mamá Rock, con mayúscula,
3: Radio Nacional CBA, sitio oficial. También se comunicaron, entre otros oyentes, Gaby, desde la provincia de Córdoba, desde La Carlota, escuchando sin perdernos el programa. Estimamos que está, bueno, con, con amigos o en uh -huh. familia. Saludos para Gaby, para toda la gente de La Carlota en la provincia de Córdoba.
2: Los escucho todos los días. También los sábados nos escribió Male desde Anizacate. Sí. Y hay uno de más lejos. Vale. Anizacate está acá nomás de Córdoba, es un sí. lugar bellísimo. Pero hay uno de más lejos.
1: Nicolás y equipo desde Ushuaia, ¿qué tal? Oh, desde Ushuaia, vos. qué lindo escuchar mamás rock que nos escuchen desde aquel punto del país, bueno, impresionante, esto. Gracias. un abrazo
2: grande para ellos. Uno Gracias siempre
1: se pregunta, ¿quiere ser federal en este espacio? Que nos recomienden bandas claro. de aquellos lugares, sí, de Ushuaia sí. por ejemplo, ¿cuál es la banda más importante de rock que hay? La
3: banda más
2: austral del claro. mundo. Uh -huh. Bueno, y que se queden ahí prendiditos en este horario, los vamos a estar acompañando a lo largo de esta hora con algunos testimonios, por ejemplo, así, sí. rapidito les, les cuento, eh, tendremos la historia de la primera guitarra de Manal, la Fender Stratocaster de Claudio Gavis, una historia que tiene mucho que ver con la ciudad de Córdoba también.
1: Bueno, a propósito de testimonios, Miguel Mateos hablando acerca de lo que fue la década del 80 y también
3: de aquel gran disco, Rocas Vivas. Bueno, vamos a extender, como lo hacemos semanalmente aquí en Mamá Rock, el juego, la cancha, vamos a abrir también al rock uruguay, en realidad siempre, Bien. siempre está todo el rock hecho en Latinoamérica, sí, sí. fuera de Argentina, pero puntualmente vamos a presentar la música del pajarito, como lo conocen los amigos, Canzani, Pájaro Canzani o Carlos Canzani, sí. un músico muy ligado a la escena rioplatense y también a la trasandina, porque laburó con los jaibas, por ejemplo.
2: Tenemos un teléfono, un grupo mamarroquero de WhatsApp, 0351-156-778-791. Desde esta mañana que están ahí preguntando a ver si sale mamá roca al aire, sí. aquí estamos, muchachos.
1: Vamos con esta presentación y nos metemos de lleno en este bloque de los 90. Sos nostálgico. Yo quise
4: fin y más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar.
5: ¿Querás revivir los 90?
1: Mamá Rock te acompaña Bueno muchachos, en este bloque de los 90 vamos a escuchar música de Los Visitantes. Año 93, banda sucesora de Don Cornelio y la Zona, Grupo Revelación del 92, según el suplemento El Sí del diario El Clarín. Suplemento que no sé si se consigue actualmente, pero en aquellas encuestas fue la banda Revelación, Don Cornelio y la Zona. Estamos hablando de Palo Pandolfo. Un
2: amigo de la casa.
1: Bueno, Palo Pandolfo en voz y guitarra, Federico Gazarosian en bajo, Marcelo Montolvino en guitarra y Karina Cohen en coros. Compartimos el corte de difusión de este disco de los visitantes del 93 Playas Oscuras Ella
4: juega con medallas velas y libros sin tapa el pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo tiempo tiempo sin una palabra Viaje, soledad y depresión, y al fin, suerte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color casilla, y el unión su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Dios sin una palabra viaje soledad y depresión Y al fin Suerte es su destino Esa sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto Otro color de la silla Y en un día en, nariz, en la de la sola Los rebotes del sol coronaron su final lejos de duda isla marrón sin espejos y sin brújula. casas oscuras por las luces cambia el cielo su cabeza la tumba de la sola los recotes del sol Coronaron su final, el unión, su navío, en la tumba de las olas Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos, en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, las plazas oscuras. Las luces cambian ¿sí? el cielo Él limpió su cabeza En la comadera de No se Los rebotes del sol Coronaron su final Él su cabeza nave...
5: Parte de Palo, un gran, un abrazo para toda la gente de Mamá Rock, eh, AM Nacional en Córdoba, un gusto estar acá, besos a todos y bueno, estamos siempre viéndonos.
1: compartíamos el tema Playas Oscuras a cargo de los visitantes de este disco Salud Universal, que fue el primero que gracias a esta premiación del Grupo Revelación del 92, según el suplemento Sí de Clarín, pudieron grabar este disco, Salud Universal.
3: Bueno, que conjugaron muchos estilos, que esa sí. fue la novedad justamente de, de la banda, la cuestión tanguera, rabalera, muy pasada por el tamiz de ellos, claro. con un rock oscuro, uh -huh. con letras muy propias de lo que conociésemos después, no, en la actualidad de, del caballero Pablo Pandolfo, y con la forma de cantar, también la, la, el fraseo, algo muy, muy especial, muy particular, sí. que plasmó ese sello. Bueno, recuerden, esto es Mamá Rock en este horario todos los
2: sábados, para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, Mamá Rock, Edición País. Aquel que se quede con ganas nos puede escuchar de lunes a viernes por AM750, Radio Nacional Córdoba, como desde hace ya... 15 años. Les decíamos en el comienzo, prometíamos la historia de la primera guitarra de Manal. Ajá. Si usted busca en internet sí. eh, en alguna vieja foto de las primeras de Manal, lo puede ver a Claudio Gavis con una Fender Stratocaster color blanca sí. o cremita, un color muy clarito, crudo. Bueno, a ver qué nos decía en su paso por Mamá Rock Claudio acerca de esa viola. Eh, Claudio, recuerdo eh, en un diálogo anterior aquí contigo en Mamá Rock mmm, Hablábamos de tu guitarra Repiso eh, Del luthier Sergio Repiso eh, La nos... estoy
0: mirando en este momento La, la estás tengo... mirando,
2: es que lindo Bueno, nos gustaría que nos cuentes eh, la historia de aquella primera guitarra Fender de Manal La Telecaster, si no me equivoco
0: Sí, yo tenía una guitarra argentina, una Superton Que era una guitarra que no estaba mal, pero bueno no era un buen instrumento, ¿no? Uh -huh. eh, era un instrumento que, que compré el, el 14 ahora de este mes, el 14 de abril, eh, van a ser exactamente eh, 52 años que lo compré. Mira vos. Ese primer instrumento. Eh, y cuando conocimos a la gente que había... Jorge Álvarez y Pedro Pujú, que habían formado el sello Mandioca, que todavía no era un sello, era una productora. Claro. Y nos ofrecieron la posibilidad de tocar en un concierto. Eh, fue evidente que ellos apreciaba un buen instrumento. Uh -huh. eh, eh, yo no tenía ese dinero, tampoco podía conseguirlo mangueándolo a mi viejo, porque no me lo hubiera dado para comprar una guitarra, <risa> eh, porque yo era un estudiante pésimo. Claro y no me portaba bien. No se lo entonces, merecía. Eh... <ríe> no. Entonces, eh, quien me prestó el dinero fue Pipo Lernú, ah. con su madre, que sin que yo se los pidiera, me, me llamó una tarde, y me, y me llamó, fui a su casa y me dijo, ¿Dónde necesitas una guitarra como una gente, aquí tienes el dinero para comprártela.
4: Ah.
0: Eh, yo se la encargué a un contrabandista. No había esos instrumentos, no había una sola guitarra de tener telecaster en Buenos Aires, ni en la Argentina. Sí. Eh, se la hice traer, tardó como dos meses en traerla, o como un mes, eh, lo suficiente para que yo pudiera usarla en el concierto. Le pagué un, un dinero excesivo, como siempre sucede. Sí. Eh, y bueno, tuve ese primer instrumento con el que grabé parte del primer disco de Manal, y parte de segundo, un instrumento lindo, eh, tenía algún que otro problema, eh, y finalmente ese instrumento me lo terminó comprando en Música de Córdoba, no me acuerdo su nombre, mira vos, pero creo que está en Córdoba.
2: mira vos, que las vueltas de las guitarras, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro.
0: Sí, es como los coches y es como las parejas y todo lo demás.
2: ¿no? <risa> es cierto, Uno sí. nunca
0: sabe de dónde pueden ir a parar. Claro.
2: Estamos compartiendo Elena a cargo del de trío Manal y la historia de mano de su guitarrista, el dueño de aquella primera guitarra de Manal comprada por People Lernud con los derechos de autor de aquel tema La Balsa sí. y Ayer Nomás. Estuvo hace un par de días aquí Lucio Germán, sí. eh, Mick Camaño, un blusero de ley, un histórico de la música de Córdoba, Bien. Eh, dialogando con Mamá Rock. Lo recibimos, estaban actuando con la croston Traffic, su banda, eh, aquí en el CPC de Argüello. Y dentro de la charla surgió una anécdota que tiene que ver con la guitarra de Manal, con aquella primera Fender Stratocaster. Porque yo recuerdo hace un tiempo, bueno, por ahí sí. cuatro años, cinco, seis, algún día me contaste que te habías desprendido de una viola.
6: No, me desprendí de varias. ¿Cuáles eran? ¿Se una, puede hablar de eso? O una Fender, que lamento mucho por el Yo valor. recuerdo
2: cuando me contaste, digo, ¿cómo se va a desprender de esa eh,
6: La Fender, cuando nos solíamos juntar en Buenos Aires, así, con, con Papo y con, con Claudio Gaby, sí. nos íbamos a Bécara a la casa de Claudio, y bueno, escuchar música, Hendrix, eh, comíamos algo, y bueno, todo era hablar de la música. Y... Y yo en Córdoba, acá no había cosas buenas y tocaba como una jacking. Era, no sé, era imposible tocar uh -huh. esa guitarra. Pero bueno, uno tocaba, el entusiasmo lo llevaba. Y le vi colgada a Claudio una Repiso, que es de un, de un argentino, sí, un sí. capo en fabricación de guitarra. de Repiso. Sí, que se vino a vivir a Córdoba, creo que, eh, bueno, se nos fue acá en Córdoba. Y era de jazz. Si vos ves la foto, hay una, una guitarra de jazz eh, eh, que es la que toca en algunos temas Claudio uh -huh. Y la Fender eh, Telecaster Sí eh, Me dice Claudio Yo quería comprar una guitarra Me dice Claudio No me digas que sos vos que tenías esa viola Sí ahora bueno, seguís
2: seguí que te cuento algo
6: Yo tenía la, la viola Le digo a Claudio este, Quiero esa viola que tenés colgada ahí eh, Porque se iba a Estados Unidos a comprar instrumentos sí. nuevos y me decía Daniel Homer que también había ido conmigo, con nosotros. Daniel es uno de los grandes guitarristas argentinos. Eh, como él toca el jazz, me decía, no, no, la otra, la repiso. ¿eh? <risa> claro, claro. Sí, sí, me la quería pedir. Eh, le digo, no, no quiero esa. Bueno, y seguimos hablando, tomando algo. Me dice, bueno, toma, llévatela. Me dice, este, bueno, había llevado un dinero yo, no era mucho. Y me dice, ¿querés llevarte el bajo? El bajo de quien, del negro, me dice, ¿querés llevarte el bajo? Así que me, me traje, me lo regaló prácticamente claro. Claudio, este, el bajo del, del negro Medina. Medina, Medina, Medina. Que después me lo encuentro en una radio amiga, uh -huh. en un reportaje conjunto, y me dice, así que sos vos el que te llevaste el bajo. Claro. Y dice aquel no me dijo nada. Me dice, claro. Bueno, quedó, quedó, se quedó loco porque lo amaba el bajo ese, un majazo.
2: ¿Y qué marca era? Y no, ¿Era un Fender? Un no, Yabá, no, no, un ¿no? un
6: honer no era algo parecido un Hofner debe haber sido sí ah, puede un, poco, ser. un alemán era un bajo alemán sí. como el de McCartney parece en la época de The season creo que tocaba con un bajo Hofner ah, ahí fue. puede sí, ser ahí, ¿no? claro claro puede haber sido el de ese canal ya después entró a tocar con un Fender no, sí que... pero tenía ese otro igual el... claro
2: en es, esos músicos tenían varios bajos no claro, sí, solo. Sí, sí. no la pregunta varios era yo yeah. me asombro porque hace un par de días charlábamos con Claudio Gavis y le preguntábamos acerca de, tal vez vos pues, conozcas esta historia, a mí, tal vez no, para la audiencia lo comentamos. Le preguntábamos sobre esa primera guitarra de Manal, sí. que fue precisamente esa Fender Stratocaster, eh. Eh, que cuenta la historia, bueno, de hecho lo contó Gavis aquí en Mamá Rock, fue comprada con la plata de la balsa. mira Con la plata que ganó ah. People Lernut por la balsa y ayer no más, el simple que graban los gatos. Eh. Tipo, muy jovencito Él se encontró con una cantidad De una torta de plata claro. Para aquel entonces Por los derechos de autor De ese simple que vendió todo Entonces vio a sus amigos de Manal Sin equipos y dice, bueno, ¿qué hace falta? Ahí me hace falta una guitarra Listo, yo te la compro
4: sí.
2: Y así se compró la primera guitarra De Manal Que fue esa Fender Stratocaster claro. Y Claudio en la entrevista me dice Paradójicamente esa guitarra, Lucas Está en Córdoba se la vendió un músico de Córdoba. Pero, ¿qué, ¿qué músico? No, no me acuerdo. Claro, muchos años. Luego, cuando terminamos la nota, creo, aquí con Germán y con Lucio, decíamos, che, ¿qué músico tendrá esa viola? Y se barajó tu nombre. Pero lo desechamos por prácticamente por completo porque decíamos, no, si sí, con la cantidad de veces que hemos charlado con Mick, fuera de micrófono, en el programa, alguna vez esta anécdota nos la tendría que haber contado. Mm. Y nunca la habías contado.
6: No, o sea ahí, que esa es la viola. Esa es la, y como vino, se me fue. Y la cambié por cuatro o de 12. <risa> no, no, no. Me quería matar. Hoy ah, me quiero matar. Claro, claro. Y me pasó con una viola también que tuvo Luis, Alberto, Espineta. Eh, una SG que tenía él. Gibson SG. Que también este, me la regaló prácticamente el flaco. Y también esa, esa, esa guitarra la, la perdí. ¿no? La, digamos, la mal vendí. Claro. Digamos, me tenía por un momento X de mi vida. Y, bueno, son cosas que son tesoros, ¿viste? Voy a decir, ¿cómo? A ver, tuve esto y no lo supe, mm. no supe mirar a futuro claro, un poco. no claro. sea, aunque sea para tener la colga de para mirarla, ¿viste? Exacto. Pero un instrumento es increíble. Y, bueno, son cosas así que, que nos da la vida, ¿no?
2: Bueno, ¿qué me cuentan? Oh, mi camaño... Sí Tenía la, la viola, la Fender Stratocaster, eh, aquí en Córdoba y también se le escapó, se le fue de las manos. Pero ya le vamos a avisar a Claudio Gavis que tampoco está aquí en Córdoba. Vaya a saber qué rumbos tomó aquella primera guitarra de Manal.
3: Derroteros de las guitarras de Los Roqueros Valga el versito.
1: Para recomendar es esta banda cordobesa, croston Traffic, que lamentablemente no triunfó en Buenos Aires. Tranquilamente lo podía haber hecho por la calidad que tiene este grupo. croston Traffic, para que agenden muchachos a nivel país.
2: Y ya que decimos a nivel país, ¿desde dónde nos están escuchando? Nos interesa saber, lo puede escribir al 0351-156-778-791, es el grupo mamarroquero de Whatsapp.
1: ¿Tenés ganas de volver a escuchar el rock de los 80? Mamá Rock te los presenta Miguel Mateos fue furor en esta década en nuestro país, mientras fue comprendido, por supuesto, hasta que las discográficas le dieron la espalda allá en la década del 90. El día 26 de septiembre del año 2015, por supuesto que habló con Mamá Rock, eh, una larga charla recordando toda su etapa, toda su carrera, pero nosotros vamos a rescatar el fragmento cuando él menciona la importancia de los 80 en su música. Políticamente creo que la década del 90 fue nefasta, ¿no? los 80 por lo menos veníamos de salir de esta dictadura también, época de democracia, pero esto es en lo político. ¿Cómo lo veías vos en lo musical? Porque los 80 fue muy rico eh, la historia o, la, o las bandas contemporáneas, por ejemplo, que estaban con vos, con Saz, con Miguel Mateos.
5: Sin duda que lo que los 80 este, eh, ha sido una, 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 un periodo no solo en la Argentina, uh -huh. tiene que ver también con, 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 eh, ¿viste? Con, con un proceso también y con una con una coyuntura mundial, ¿no? O sea, me parece que fue una explosión muy grande de, de talento y, y, este, y no en vano se vuelve a los 80 constantemente, ¿viste? Sí. ahora se vuelve a revisar la moda, la música, la pintura, el arte en general, este, sí. las posiciones política, la esperanza el, el, en el progreso, la, la, la idea de, de tener un mundo mejor y más, más equitativo, qué sé yo. Todas premisas de los 80 que también fueron de los 60, así que este bueno, pareciera como que los 90 no, no eh, se vieron frustradas un poco esas, esas, esas se vio por otro lado, también fue a nivel musical también fue muy rico los 90, pero bueno, eh, creo que el gran movimiento el gran movimiento fue el movimiento de los 80. Yo desde el punto de vista también de haber tenido la posibilidad de salir sí. con, con, con mi música al exterior, ¿no? Este, eso también fue un, un momento muy importante y muy enriquecedor para mí. Sí, desde sí. la Argentina poder cantar las mismas cosas en a los colombianos, a los mexicanos, a los chilenos, a, este, qué sé yo, a, los, de, a la, los costarricenses, qué sí. sé yo este y bueno y sentir que, que la primera salida este bueno que se estaba escuchando la música que se hacía en, en nuestro país y que se podía cantar eh, tan bien o mejor de repente aunque las coyunturas eran diferentes canciones como perdiendo el control o, o Tirar para arriba uh -huh. o, este, o un gato en la ciudad o atado a un sentimiento solo en América así que nada me encuentro con, con con un, con un panorama mu mucho más amplio de repente y con un reconocimiento ¿no? de, de toda la tradición de la música argentina. ¿no?
4: Tira, tira
1: Mateos y su etapa de SAS. Cerramos esta primera parte de Mamá Rock, les parece, y después seguimos hablando acerca de lo que fue el disco Rocas Vivas, lo más importante que dejó Miguel Mateos.
6: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
1: Buenas noches, muchas gracias.
5: Hola, soy Miguel Mateos. Quiero mandar un gran abrazo a toda la gente de Mamá Rock.
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock. Rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Acompáñanos en la decimoquinta temporada. Radio Nacional Córdoba, la radio de todos. Años en el aire de Nacional Córdoba.
2: Bueno, continuamos con Mamá Rock en esta edición país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Nos encanta saber desde dónde nos están escuchando, sí. por eso tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp que le prestamos mucha atención. 0351 156 778 791 pero aquí nos quedamos, Lucio, con muchas ganas de
1: Mateos. Sí, efectivamente. Presentamos ahora lo que es en Rocas Vivas, que fue el cuarto disco en vivo de Miguel Mateos y Sass, que hasta el año 92 sí. fue el disco más vendido del rock argentino. ¿Por qué digo hasta el año 92? Porque en ese momento fue superado por Fito Paez con El amor después del amor. Este disco, Rocas Vivas, fue grabado en las cuatro funciones en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en abril del año 85. Reiteramos testimonios. Sí. Miguel Mateos, nuevamente hablando acerca, en este caso, de lo que fue Rocas Vivas, el disco más importante, por lo menos de la década del 80. Y también ¿Qué? haces hincapié en Rocas Vivas. Creo que fue un nivel muy alto en los 80. Rocas Vivas, ese trabajo discográfico que fue. Para la revista Rolling Stone, por ejemplo, el disco número uno de los discos en vivo, que en su momento fue el disco más vendido. ¿Qué recordás de ese gran disco y de esos recitales de Rocas Vivas?
5: Eh, nada, la gran explosión de Rocas Vivas fue el cuarto disco de Sass. Este, sí. eh, de, de, bueno, de venir peleando, trabajando, luchando, habiendo hecho tres discos anteriores. Y bueno, ese... Eh, eh, esa explosión de Rocas Divas tiene que ver con el trabajo que se había venido haciendo desde el año 81, que se grabó el primer disco de esta...
1: por vos, Miguel Mateos, en vivo. Esto fue del disco Rocas Vivas, año 1985.
2: Bueno, para los que viven en Rosario o aquí en Córdoba, sí. saben de qué se trata si uno habla de la Peña Trasumante. Uh -huh. Pero hay mucha audiencia de Mamá Rock, nueva audiencia que nos está escuchando a lo largo y a lo ancho de todo el país, que uno dice Peña Trasumante y dice, ¿qué será eso? sí. Bueno, es una peña que ya tiene más de 10 años, se lleva a cabo a, a raíz y a través también con un gran empuje de la Universidad Trasumante y un tipo que viene colaborando desde la primera edición, desde los comienzos es Rally Barrio Nuevo, invitando a una cantidad de artistas generalmente del palo del folclore claro. se han ido sumando también artistas del rock eh, de Latinoamérica eh, y bueno, él los invita año tras año se llevan a cabo generalmente dos por año uh -huh. aquí en Córdoba Capital digo Rosario también porque ha existido una sí. peña en, trasumante en Rosario ¿Quieren escuchar qué nos comentó Liliana Herrero acerca de la peña trasumante cuando estuvo? Como no,
7: sí Hola, soy Liliana Herrero. Les mando un abrazo muy grande a la gente que escucha Mama Rock y eh, buena vida para todos. Desde que cantas barbosa Pastorcito Tastireño Apenas se lo divisa Cuando yo vi en el cerro apenas se lo divisa cuando yo vine en el cerro
4: Ua, cada cardón de la falda se le pone por dentro un poco por las espinas pero más por el silencio un, un poco por, por las, las espinas, espinas pero más, más por el
2: eh, Lili grabaste Pastor de Nubes en tu disco Maldigo Junto al querido Rally Barrio Nuevo sí, eh, También grabaste sí. en su disco Rodar Y te vimos aquí con la gente de Mama Rock En una peña Trashumante junto a Rally ¿Qué impresión te llevaste de esa movida de la peña Trashumante?
7: Bueno, a la, la peña Trashumante que organiza el rally en Córdoba van me, miles de personas Ahí ya me asusté un poco.
4: <risa>
7: no, no sabía que iba tanta gente. Cuando fui la primera vez, me, me decía no, no sé qué vamos a hacer, que que bueno, bueno, en fin, me 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 dio como una impresión. Pero este, pero después bueno, fue una calidez y un divertimento que lo pasamos fenómeno y a mí me parece que es una gran obra la que hace la Universidad Transfumante, ¿no?
2: Tal, cual, tal eh,
7: cual. Y todos los años, y Rally todos los años defiende esa causa y la hace, y, e invita, y otra vez me invitó de nuevo también, y, fui, y estaba Jairo. O sea, lo pasamos la verdad que muy bien, muy bien. Pero uh -huh. bueno, Rally también, como Guillermo es un amigo, este siempre siempre te van a cuidar siempre siempre van a hacer las cosas para que todo funcione Exacto. bien en un lugar en una ciudad y en una peña que en este caso no yo no conocía ¿no?
4: see yes. yes. see.
1: Exclusivo Mamá Rojo
2: parte de lo que sucedía en la Peña Trasumante en vivo aquí en Córdoba, Rally Barrio Nuevo con su invitada de lujo, Lilian Herrero, que también nos comentó aquí en Mamá Rock cómo vivió aquella Peña Trasumante. Habrá otra prontito sí. aquí por Córdoba.
1: Sábado 1 de julio ya de este año 2017, o primero de julio, ¿qué hacen los oyentes? Pleno invierno, que nos comenten, que se comuniquen con nosotros al grupo Mamarroquero y también reiteramos el grupo de Facebook.
2: Mamá Rock Radio Nacional CBA, entre
3: paréntesis, sitio oficial. Haciendo un recorrido, amigos, por la escena río platense, en este caso, vamos a compartir, como decíamos, la música de Pájaro Canzani, Carlos Pájaro Canzani. El uruguayo. Nació a orillas del río Uruguay en 1953, en la ciudad de Fray Ventos, frente a Gualeguaychú. Y es muy interesante la carrera. De Canzani, ya que en su primer disco de 1974 sí. Unió filas con los músicos del CPU, del canto popular uruguayo Bien. A ver, mínimamente una, una historia, un recorrido por esa historia Estaban divididas las aguas, o eran paralelas, mejor que divididas Los músicos de folclore, los músicos de la nueva canción y los de rock Lo que hace Pájaro Canzani es aunar esos mundos porque fíjense que en este disco, su primer disco de 74, convoca a Jorge Bonaldi, a Lazarov, a los músicos que formarían parte del canto Si se quiere social, político de Uruguay Bueno, está muy bueno que dijiste No líneas separadas, sino paralelas, paralelas Porque al fin y al cabo Las líneas paralelas en algún momento se vuelven a juntar Es lo que pasó seguramente a lo largo de la historia Con estos músicos En este caso vamos a escuchar la versión original En realidad las dos son originales porque son sí. del autor Pero en primer lugar La canción que abría ese disco iniciático De Pájaro Cantillo Gonzani, Aguaragua, ahí está en guitarra, en voz, y Jorge Trasante en percusión. Jorge Trasante, recordemos, sí. el percusionista de Eduardo Mateo también de esa época. Exacto.
8: Bla, 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 bla tanto me importa un letrao como el que come salteado. No me gusta andar con vueltas tatarata ta, ta. lo sencillo es como el agua, guaguara Cuanto más limpia, más clara, 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 clara Mi palabra es como es, si no te gusta, vos ves Satisfecha, satisfecha, cha 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 Va mi tranquila conciencia en ciencia herencia recuerden aquel poeta que poeta cada lechón en su teta y que nadie más se meta Chacharara, de pedirme que me excuse esa por la forma en que les hablo bla 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 tanto me importa un letrao como el que come salteau.
3: la canción Aguaragua ...es lo que acabamos de escuchar, de compartir aquí en Mamá Rock Edición País. Sí. Su autor, Pájaro Canzani, la grabó en la década del 70, 20 años, 20 años después... Sí. ...la volvió a grabar y quería marcar justamente esta diferencia y esta continuidad a la vez. Es muy común ver y es muy común escuchar sí. canciones reinterpretadas, reelaboradas por sus autores que de alguna forma le encuentran una vuelta a lo largo de los años o le encuentran un sonido uh -huh. más acorde a, al periodo yo pienso por ejemplo en los músicos de jazz pienso en Astor Piazzolla cuántas versiones de Libertango grabó o de Adiós Nonino De Adiós Nonino. Sí. en Santa Olalla que por estos días está cantando de maravillas recreando temas de arcoíris o Gabo Ferro que estuvo en Córdoba la semana pasada uh -huh. donde también está en ese camino de buscarle el punto de interpretación adecuado, definitivo, entre comillas a su propia canción decía esta canción Aguaragua con sonido 1995 la volvió a grabar canzani pero ya radicado en españa con el gato al quinta por ejemplo el gran músico guitarrista de los Jaivas, o con minino garay un percusionista de córdoba este es el sonido que la misma canción tuvo 20 años después
8: Esa Por la forma en que les hablo Bla, 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 bla Tanto me importan letras Como el que come salteado No me gusta andar con vueltas ta, 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 ta. Lo sencillo es como el agua Gua, guaragua agua, agua. Cuanto más limpia, más clara, 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 clara Mi palabra es como es Si no te gusta, vos ves Satisfecha, satisfecha, chacharara mi tranquila conciencia conciencia ciencia herencia recuerden aquel poeta que poeta cada lechón en su teta y que nadie más se meta Por la forma en que les hablo, bla 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 bla, tanto me importa un letrado como el que come salteado.
3: Dos pájaros de un tiro, dos pájaros de, de un ondazo, de un gomerazo, la canción Aguaragua, por el gran músico de Fray Ventos, Pájaro Canzani. Bueno, pero haciendo gala del sí. dicho, le vamos a decir,
2: querido Germán Alucio, que sean tres pájaros de un tiro. Claro, eh, así sí. que convídenos con algo más para el final de Mamá Rock, hoy de Edición País. ¿Tiene algo más? Satisfaction. ¿Conocen esa canción?
1: El paso del pollo hacemos entonces.
5: No me
2: digas qué hace el tema de los Rollins, el pájaro canzani.
3: Pero subido a, al tren sí. del de rock latino. Bueno escuchen, bueno. escuchen esta versión. Deseándoles un muy buen fin de semana a bueno. toda la audiencia
2: de Mamá Rock y despidiéndonos hasta el sábado que viene en este mismo horario con Mamá Rock Edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. El que se quedó con ganas nos puede sí. escuchar dura, durante la semana a través de AM750 Radio Nacional Córdoba todos los días entre las 4 y las perdón entre las 5 y las 7 de, la de la tarde. Un
3: excelente fin de semana.
1: Que la pasen bien y que sigan enganchados, digo, contando qué hacen y que propongan bandas, bandas federales.
2: Satisfaction.